0: Вислухайте соціальний подкаст Діяти З вами його ведуча Софія Крушельницька.
1: Діяти заради дітей. Діяти заради майбутнього.
0: 30 вересня відзначаємо День усиновлення в Україні, тому хочемо в сьогоднішньому випуску поговорити про саме явище усуновлення, стереотипи та міфи, які існують навколо нього, і, звичайно, чи можна взагалі підготуватися до того, щоб стати батьками, чи навпаки, як підготувати дітей до того, щоб вони були частиною вашої сім'ї.
1: Як класно, що саме ця дитина може почути там казку, не дивлячись на те, що може не бути віддачі, як такової, від дитини до весну. Наприклад, не всі діти називають там мамою так. І воно більше не про те, скільки навчити, як виховувати дітей, скільки про підтримку, як вам бути, коли ви з тим стикнетеся. Момент, що немовля не є показник запоруки, а, знаєте, довіри і того щастя, і прийняття дитини як свою, скажімо, рідну. Так? І що ми готові бути підтримкою для того, щоб Нувати разом твоє щасливе дитинство, пам'ятаючи про минуле. Розумієте, що ви берете до себе їжечка такого
0: говоримо про усиновлення та його виклики разом із керівницею центру психологічних та освітніх послуг, моя пташка, і психологиною і соціального відділу благодійної організації Львівська освітня фундація Іриною Королець. Будемо спілкуватися чесно і думати, як діяти. Перше питання, яке б хотіла поставити, це те, як взагалі описати усиновлення для майбутніх батьків і, звичайно, для їхніх дітей.
1: Добрий день. Для мене знаєте, усиновлення – це прийняти рішення, відкрити своє серце для того, щоб пустити туди дитину з незнайомим світом. Більш того, ще й змогти підібрати ключик до її серця для того, щоб познайомитися з її внутрішнім світом. Я так візуально зазвичай бачу. Знаєте, тут для мене є такі дві дороги, які просто йшли, і в якийсь момент вони переплилися. І для того, щоб побудувати в оцю одну дорогу, люди підуть разом за руки, то треба той ключик підібрати. Так що усиновлення – це процес, це знання мотивації свою і таку певну рішучість для того, щоб це зробити.
0: Для того, аби стати батьками-усиновлювачими, потрібно пройти також такий довгий досить процес. Це і збір документів, звернення в службу у справах дітей, і також це є психологічна підготовка і курси такі свої для майбутніх батьків. Чи важливі вони, чи потрібні взагалі батькам курси, От особливо, якщо вони, наприклад, вже мали так, дітей.
1: Це курси дуже важливі, не дивлячись на те, що сім'я вже може мати або виховувати своїх дітей, бо вони розповідають про ту дитину, яка до них потрапить, про дитину, в якої, скорше за все, якась була трагічна історія, про ту поведінку, яку вона може показувати. Будуть розповідати про ці рани, як їх цілити, знаєте. І воно більше не про те, скільки навчити, як виховувати дітей, скільки про підтримку, як вам бути, коли ви з тим стикнетеся. Так? Тому навчання, воно є необхідним. Ви не будете знати собі в рожевих окулярах ходити і літати в хмаринках. Ні, ви будете розуміти, на який крок ви йдете, ви знайдете відповіді на запитання майбутнє, які можуть виникати, так само ви зможете розповісти про це, досить сміливо пояснити, наприклад, свої рішення друзям та чи родичам, сприймати це як допомогу і підтримку.
0: Зараз на Львівщині є 120 дітей, яких можуть усиновити пари чи взагалі люди, які цього хочуть. Є таке питання щодо таємниці усиновлення. Чи варто взагалі розповідати про це, як тоді говорити про те, що от ми вирішили взяти, чи там я вирішила взяти дитину?
1: Мій досвід і наукові дослідження, знаєте, вони зараз сходяться на тому, що розповідати дитині варто. Коли? Майже одразу. Єдине, що розповідаємо мовою дитини згідно вікових таких, особливостей, так? можемо розповідати це дитині вже від трьох років звідки вона з'явилася в нашій сім'ї, не наголошується про те, що вона рідна чи не рідна. Так? Це більше дійсно про історію кохання двох людей, які в якійсь момент не змогли нею опікуватися, і тому вони з радістю спробують стати її сім'єю. Так? Чому важливо про це казати? Тому що ви будуєте довіру, і точно ви не хочете зруйнувати її якимось необачливим словом, коли хтось колись скаже, що це не рідна дитина, так? чи колись дитина сама самостійно зрозуміє. Міє через певний час, що вона не ваша. Можливо, документ якийсь знаєте. Краще скажіть їй це ви в безпечних умовах і такою стурботою. І це, власне, знову про реальність, так? що ми не робимо трагедії з того, що сталося, хоча ми знаємо і приймаємо цю трагедію, і що ми готові бути підтримкою для того, щоб будувати разом твоє щасливе дитинство, пам'ятаючи про минуле, а не роблячи вигляд, що його не було. Також
0: існує така тенденція, що зазвичай українці хоч Чуть установлювати немовля чи можливо якось з цим працювати, це змінювати чи воно? в принципі нормально.
1: Я вважаю, що це нормальне бажання, знаєте, поділитися з дитиною, своїм світом, прийняти її якомога раніше. І тож це бажання прекрасне. Єдине, що я би, можливо, трохи його бажання це розширювала і показувала, що щастя може принести і 12-річна дитина, так? що в неї теж багатий внутрішній світ. Звісно, там буде інша робота, інші складнощі. Знову-таки, теж про радість. Ну Як на мене, на жаль, в нас є і розосновлення. Наприклад, минулого по року по Україні, це було 36 випадків розосновлення дітей. Воно відбувається, як правило, в 16 років, коли йде підлітковий вік, і розосновлення воно може бути навіть, коли в сім'ю приймали немовля. І вже це для мене момент, що немовля не є показник запоруки, знаєте, довіри і того щастя, і прийняття дитини як свою, скажімо, рідну. Так? Тому я більше за те, щоб це було зважене рішення про те, що ви зможете дати дитині і про те, що ви це дасте, не дивлячись на те, що може не бути віддачі, як такової, від дитини до вас. Ну, наприклад, не всі діти називають мамою мамою тато. Не всі діти обіймають так міцно. Нас, як нам би хотілося. Але ж, з іншого боку, якщо у вас вже були рідні діти, ви так само знаєте, що є діти, які ліпучки заціловують, а є діти, які кажуть, не рухай мене. Так само підлітковий вік, він для всіх дітей однаковий. Так? Чи дитина з інвалідністю, чи дитина кинута, чи дитина рід певні виклики, які нам треба в будь-якому випадку проходити, як батькам там, чи вихователям майбутнім. І точно не все воно пов'язано тільки з там, трагічною історією цієї дитини.
0: Як взагалі підготувати себе як майбутнього усиновлювача, що дитина не одразу буде мені відповідати взаємністю? І що для цього робити?
1: Я думаю, сприймати це як норму. В першу чергу, що вона не зобов'язана вас любити, знаєте, так само, як і я раджу, коли в сім'ях починається якісь проблеми в стосунках, от власне в прийомних сім'ях, то я кажу, знаєш, що би ти не робив, яка б поведінка не була, то кажіть своїй дитині, що ви її не кинете, але жити вам всім буде складніше, тож краще давай ми домовимося, як зробити, щоб всім було класно, типу, що це про вибір, ти можеш робити, що хочеш а можеш не робити, що хочеш, да? давай рухатись так, щоб всім було комфортно. І коли дитина, вона розуміє, що ви для неї, і щоб вона не зробила, ви її не кинете, да? це більше, я думаю, підходить до дітей, які, коли ви приймаєте таке більш свідомому віці, то цей етап, він пройде, ну, от всі прийомні батьки кажуть, що він проходить, да? ця колючкість проходить. Тож не очікуйте, розумійте, що ви берете до себе їжачка такого, ти боже, якщо колись голки його трошечки стануть м'як, він підпустить до себе. Те, що ви вкладаєте в дитину, це щоб вона самостійно жила в цьому світі без вас. От це ви точно їдете.
0: А як тоді, навпаки, також десь навчити себе любити цю дитину? Ти береш дитину, яку ти не знаєш. Дуже часто чула від батьків, що вони довгий час змушували себе полюбити, аж поки не розуміли, що це неможливо.
1: Пам'ятаю ці історії, звісно. І про запах чомусь мені пам'ятається, про запах, що це запахне моєї дитини. Мені здається, не треба себе змушувати любити. Тому що любов – це не тільки про відчуття, це про ті дії, які ми несемо, і це про те, що ми показуємо. Якщо воно прийде, знаєте, оце от тремтіння якесь, да, то це буде, ну я буду рада за вас. Але я розумію, що воно може не прийти, це тремтіння, але ця любов, вона може бути, знаєте, від самого процесу, від того, що ви розумієте, як це класно, що саме ця дитина засипає вас під бочком, як класно, що саме ця дитина може почути там казку, як класно, що саме ця дитина йде в школу, знаєте, в такому в новому взутті. Тобто, кайфуйте від цього, від того, що ви даєте тої знаєте, великої думки, що ця дитина не кинута.
0: З цим десь і зрозуміло, і, звичайно, в кожного своя історія. Але які поради ви б дали батькам, які тільки десь планують або замислюються про те, щоб усиновити дитину.
1: Я би попросила вас задуматись, для чого ви робите цей крок, що вона вам дасть, дитина? Що трапиться, якщо вас не буде і далі цієї дитини? Так? Це таке відверте запитання. Якщо ж ви все ж таки вирішили піти і дізналися там про документи, про цей весь шлях, шукайте підтримки. І розповідайте людям про ту підтримку, яку вам треба. Підтримка в рідних, наприклад. так Конкретно кажіть, що дякую за твою думку, що мені це там не треба, але мені хотіла, щоб ти підтримав мене в цьому рішенні і сказав, ну ладно, як тобі буде важко, звертайся до мене. Шукайте підтримку у фахівців, питайте дізнаватися про цю дитину, про вашу поведінку. Хочеться, щоб ви зрозуміли, що ви не одні в цьому. Що, не дивлячись на складнощі, які можуть бути, не факт, що вони будуть, можуть бути, що ви точно нікому не зобов'язані розповідати всім про свої рішення. Точно ви не мусите відповідати чимось очікуванням, тому що вже пора, тому що знаю, чомусь ти не можеш мати своїх дітей або... Тобто, не піддавайтеся в тому чужому тиску. Тому що рішення, воно є ваше. Мені хочеться, щоб воно було свідоме. Коли воно свідоме, воно є вільне. І значить, воно буде в насолоду. Значить, ви не будете жертвою якихось там обставин чи необдуманих рішень. От правда, хочеться, щоб ви ловили насолоду від свого рішення, в разі чого знали, де можна взяти цю підтримку.
0: Також знаю, що Центр психологічних та освітніх Послух, Моя пташка готує вебінари для потенційних усиновлювачів і прийомних сімей. Хто може туди долучитися, і як?
1: Все правильно. Разом із партнерсом Керінекшен ми розпочали серію вебінарів для усиновлювачих прийомних батьків ДБСТ і патронатних вихователів для того, щоб розбирати практичні випадки і як, власне, вам бути в цих ситуаціях. Тому що теорію ми вже гарно знаємо, але коли ця дитина от прямо саме зараз вночі ввечері видає, то вам хочеться щось дати. Якщо вам це цікаво, запрошуємо, вони будуть відбуватися кожного останнього четверга місяця. Можете зареєструватися на нашій фейсбуці сторінки або зателефонувати за номером 068 941 6312.
0: Дякуємо вам за цю розмову і сподіваємося, що нашим слухачам вона була корисна, цікава і актуальна сьогодні. А ми нагадуємо, що розмовляли з Іриною Королець, психологиною соціального відділу благодійної організації львівського освітнього фондації та керівницею Центру психологічних та освітніх послуг «Моя пташка». Говорили ми про важливе, про те, що наповнене своїми міфами, стереотипами про усиновлення. Сподіваємося, що ми десь почали вже українці долати ці стереотипи та табу, і насправді все в нас буде добре. Ви слухали соціальний подкаст «Те діяти» на Львівському радіо.